0: Всем привет! Это подкаст Девушки Нелегкого поведения и ведем его мы. Я, меня зовут Оксана. Алена. И я Настя. Сейчас мы живем в разных странах, и нам не часто
1: удается обсудить последние новости, посплетничать, да и просто поговорить на животрепещущие темы. Поэтому мы решили запустить этот подкаст, где мы будем регулярно созваниваться и общаться, как будто мы снова встречаемся на воскресном бранче в своем любимом кафе.
2: Поехали!
0: Всем привет! Привет, Привет-привет! Ален, привет! Настя, привет! Привет, (смех) Привет. Оксана! Ой, сегодня у меня такая тема, очень болючая, я бы так сказала. Я недавно об этом задумалась снова, потому что в мою жизнь снова ворвался вес и его набор, изброс веса и так далее. И я хотела бы сегодня с вами обсудить тему принятие себя, там, не знаю, в любом весе и так далее. И вообще, в принципе, вопрос, как мы воспринимаем вес, какой у нас, не знаю, вес был в юности, если так можно сказать, какой сейчас. Вот для меня это такая болезненная тема. Я бы не сказала, что всегда, всю жизнь я как бы из этого страдала, но всегда я думала, что я не в лучшем весе. Ну, то есть это, вот, наверное, лет с 15-16, да, всегда я думала, что, блин, что-то не так, здесь не так, здесь не то, и так далее. Вот. Недавно тоже про это в сторис у себя рассказывала. На самом деле, очень много отклика получила от других девчонок и вопросы тоже в том числе. Поэтому решила, что надо нам с вами это обсудить и понять, как бы, как с этим вообще жить дальше, и как вообще это принять и так далее. Вот, как у вас с весом? Есть ли какие-то проблемы? Слушай, ну, у меня...
2: Мне всегда казалось, что я, значит, дрыщ. Я ходила, значит, в микроюбочках всегда, вот, вот лет, наверное, до 27-28. До мне вообще казалось, что проблемы с весом — это что-то надуманное. Я помню, как я только устроилась на работу, и там были девчонки как раз 27-28 лет, а мне было там, типа, 21. И они, значит, обсуждали, что вот, после 27 лет, ты начинаешь набирать вес, и фиг от него избавишься, и вот ты, значит, себя чувствуешь такой оплывший, тыры-пыры. А девчонки были, ну, такие сильно достаточно высокие, худые, на мой взгляд. И я им говорю, девочки, вы же худые. Они такие, Ален, ты просто еще маленькая, ты не понимаешь. И вот, короче, мне исполнилось 27, и я поняла, что действительно после 27 лет что-то происходит такое странное с организмом, а может быть, так совпало, потому что мои 27 выпали на ковид. И я начала набирать вес впервые в своей жизни, потому что что я до, собственно, ковида весила всегда 56-57 килограмм при росте 173, и реально была дрощухой. ну вот визуально. У меня не было никаких проблем. Сейчас я вешу на 10 килограмм больше, и, ну, мне не то чтобы некомфортно, но принять себя в новом теле оказалось достаточно большой
1: проблемой. Да, Настя, а как Лен, у тебя? Слушай, тема принятия плюс 10 килограмм, она <сих> животрепещущая, потому что я оказалась ровно в такой же ситуации, что за последний год... Uh, у меня, получается, от моего, наверное, идеального веса действительно плюс 10, но от веса, в котором я пребывала последние там, пару лет, это плюс 6 килограмм. И это действительно непросто понять, что теперь так, ты не можешь завтра проснуться, открыть глаза и увидеть на весах какую-то другую цифру, <laughs> потому что это уже не так просто. Мне всегда, на самом деле, казалось, что я, наоборот, не худенькая, а полненькая, хотя я сегодня буквально была у родителей, пересматривала детские фотографии, увидела, какой стройный красивой девушкой я была. И представляете, вот эта огромная иллюзия, которую мы себе навешиваем исключительно в голове, о том, что мы толстые, что мы полные, да, что у нас есть какой-то лишний вес. Хотя я сейчас смотрю на те свои фотографии и понимаю, что там нет целлюлита, там все в порядке с весом. Просто на фоне получается других девушек, которые были нам еще более стройными, еще более худенькими, у которых были а, очень тонкие запястья и скулы красивые. Это кажется, что, ну вот, поскольку у меня лицо такое круглое, кажется, что я немножечко полная. Вот, поэтому тема огонь, готова сегодня на нее, о ней поговорить, тем более, что что. что за последние несколько лет э, очень разный и большой путь пройден в этой теме.
2: Слушайте, при этом мне кажется, что вот э, в нашей юности на нас еще большое, внима... большое влияние оказывало, конечно, мода, куклы, еще чего-то. Ведь именно на наше детство выпал бум Барби в 90-е, когда все хотели быть как Барби, когда хотели одеваться как Барби, выглядеть как Барби. Я помню, даже была какая-то девочка, которая себя сделала из себя Барби. Она во всем ВКонтакте, значит, там Лера, ее звали не Лера, такая блонда. Она а себе там ребры удаляла, вся была в розовом и так далее. И, в принципе, тогда был еще бум топ-моделей, там Кейт мос как раз тогда тоже гремела, Наташа Водянова, которые просто худые, как спички. Типа, ты смотришь на них, и ты смотришь на себя, и такая, блин. Окс
0: откликается? Ой, слушай, да, откликается в том плане, что я вот вспоминаю свое детство, и вот, Настя, вот вроде как у меня... Похожая ситуация, но немножко другая, потому что все детство я была супер худой, ну прям вот, ну, как бы просто худой. И мне всегда говорили: ну, блин, Оксана там, типа, длинноногая, худая, и типа, вот она, не знаю, было ли у вас такое, но у нас почему-то в семье все время была такая тема: Ну вот ты в, ту-то, в чью-то породу. Типа, вот мне говорили: ты в папину породу, типа они вот худые и длинные, и так далее. И действительно, у папы была, ну, и она есть его сестра, да, которая там вплоть до того, что она была такой такой худой, что она родила ребенка и у нее там пропало молоко, потому что она не могла набрать вес. Она просто ела все подряд, но не могла набрать вес. И я, в принципе, была ну, как бы похожа очень по комплектации там на э, нее, на папу и так далее, и ростом, и, и всем-всем. И, и я пребывала в такой иллюзии, что, в принципе, наверное, так оно и будет всегда. Ну, и, в принципе, на самом деле, такое было вплоть, наверное, до... Ну, наверное, Ален, не как у тебя до 27, у меня, наверное, вплоть до того, как это началась а, сидячая работа, да, то есть как бы вот как закончился универ и там началась сидячая работа, в принципе и начался плавный набор скорее веса. А в школе у меня было такое, что я действительно была худой, но с 15-16 лет началась вот эта все-таки история, да, что у тебя там есть целлюлит или еще что-то. В принципе у меня всегда была такая, ну как бы не то чтобы супер массивная, но попа, ну такая прям она была, да, эти прям мляшки и так далее. И я помню вот тот момент когда, не знаю, лет, ну, наверное, десятый какой-нибудь класс или там, не знаю, девятый. Э, и я пришла что-то в школу, и у нас э, часто было такое, что мы играли там в лапту на улице. И, э, собственно, я пришла в коротких шортах, и мои подружки мне такие говорят, ну, Оксан, что ты себя подзапустила? Или такое такое выражение было, а когда ты так себя успела запустить? И я такая... В смысле. А потом, типа, такая, посмотрела на свою попу, такая, а, ну да, типа. На тот момент, на секундочку, там, не знаю, 47-49 килограмм, наверное, у ребенка запустила попу, да, ну, как бы, я сейчас оглядываюсь назад. Ну, и потом, я была действительно потом и худой, как бы, но мне всегда казалось, что, не знаю, знаете, такое выражение есть худая толстушка, там, skinny fat, да, называется такое понятие. И в принципе, когда ты вроде как по весу и по такому визуальному виду. Вроде как не толстый, но, ну, как бы, вот даже визуально у тебя там есть какие-то, да, какие-то отложения, целлюлит и так далее. И вот как раз вот это вот круглое лицо, которое всегда, оно тебя тоже выдает. Настя, вот это моя тоже вечная боль, какой бы худой я ни была. щеки они просто со всех сторон выпирают, и никуда от них не деться. Вот. Так что, конечно, отвлекается
1: и супер болит. Да, Оксана, слушай, конечно, щеки они всегда выдают. А вот, знаешь, ты классно сказала про студенческие годы, что... Мне действительно кажется, что такой э, период э, присматривания к себе и нахождения в себе недостатков, он начинается вот примерно тогда, когда ты переходишь из школы в университет, где у тебя новое окружение, где действительно новые стандарты, где ты уже такой взрослый. У меня как раз-таки первый такой какой-то буллинг случился в конце 11 класса, когда, я помню, мы шли с подругой по набережной, и мне внезапно говорит э, какой-то человек, который просто сидит там на лавочке, такой типа «О, коровы». (смех) Я никогда не слышала таких слов. И это на самом деле настолько сильно повлияло на самооценку тогда, что я, знаете, мне кажется, я ходила неделю просто смотрела на себя в зеркало и пыталась понять, да что же со мной не так. Хотя до этого, то есть представляете, как всего лишь одно слово, всего лишь одно слово внешней оценки начинает влиять на то, как ты себя считаешь. Не показатели даже, знаете, не вес, не объемы, не показания врача или еще что-то, а просто слово человека абсолютно постороннего тебе. И вот эта сила слова в плане веса и вот этой, знаешь, когда ты находишься в такой уязвленной позиции, то любое слово, оно имеет очень большое значение. Поэтому очень часто девушки, которые недовольны весом, да, это очень часто исключительно история про то, что либо кто-то когда-то что-то сказал, да, либо про то, что мы сами что-то про себя думаем, но это не является вообще правдой. У меня первый, наверное, такой подход к похудению, при том, что я нормально весила, это не был какой-то большой вес. Но после первого курса, когда я рассталась с мужчиной, я решила, что мне срочно нужно приобрести самые невероятные формы. Я впервые узнала, какие диеты тогда были популярны. Это был примерно десятый год, и на тот момент самой популярной была кремлевская диета, средиземноморская диета, (laughs) диета на гречке. Не помню, участвовали ли вы в этом или нет, но я тогда прям знатно сидела, да. Я, в общем, тогда знатно сидела на гречке и овощах, и очень хорошо скинула. Мне кажется, что я вообще весила тогда, мне кажется, 50 или 51 килограмм. Вот я
2: помню твою диету (сёк) на гречке, потому что я как раз только заселилась в общагу и с тобой
1: познакомилась,
2: и ты реально все время ела гречку. А у меня еще была однокурсница, которая в этот же момент тоже сидела на диете. И это самая нелепая диета ever – Диета на сникерсах. То есть она натурально ела там какое-то количество сникерсов в день и больше ничего. Мы такие, девушка, что ты делаешь? Вот, короче, диета на сникерсах — это просто one love. Оксана, на каких диетах ты сидела?
0: Слушай, я на самом деле... Не сидела на диетах. <смех> Расскажу э, почему. Потому что, опять же, я видела какие-то сумасшедшие диеты. У меня соседка наша по квартире э, сидела на диете. Господи, как же она называлась вот еще до кремлевской диеты: то ли славян... славянка, не славянка, что-то такое. Короче, неважно, она ела ролтон. То есть она ела, она сидела на диете э, по Ролтону почему-то, и она там ела супер мало, она очень сильно похудела, но она убила себе желудок. И, ну, у меня мама периодически тоже там сидела на диете, но ну, на такой, э, знаете, лайтовой, когда ты просто себя ограничиваешь в еде. Я же с детства очень очень сильно люблю есть. То есть я не люблю сладкое, но я люблю все соленое, жирное там, и так далее. И там, представить, что я сяду на диету, для меня всегда было вообще типа, ну, no. я буду делать все, что угодно, я пойду там на танцы, еще куда-то и так далее. Но диета для меня противопоказана. Чтобы вы понимали, мне было 10 лет, в 11 лет поступают в балетную академию, собственно, в балетную школу искусств, да, которая именно там как пансионат. И меня туда позвали. Перед тем, как я пошла заниматься гимнастикой, меня туда позвали, потому что у меня был тоже хореографический класс и такое начальное хореографическое образование, и моя преподша мне сказала, Оксан, ну ты представляешь, что тебя там, тебе там запретят есть колбасу? Для меня это было просто, я сказала, нет, я тогда туда не поеду. Она говорит, ты будешь сидеть на морковке, вот типа на каком на капусте, а вообще типа на святой воде, и я такая... 11 лет или там 10 такая о боже нет я к этому не готова я все детство ела вообще все что хотела сколько хотела и так далее и поэтому диета для меня всегда ассоциировалась с чем-то таким что боже я буду себя ограничивать настолько что типа я не буду есть то что мне вкусно и так далее и я прям себе ну как бы ну не то что запрещала я понимала что я не выдержу такого и я там типа могла ну не знаю пару дней посидеть там кефирчика попить да и все это был максимум и пока как бы я не услышала нормально диетологах уже во взрослом возрасте, буквально вот несколько лет назад. Мы с Артёмом, с моим мужем, мы прям обратились к диетологу. А, на самом деле это запустила наша одна общая знакомая, там, подруга моей подруги, которая резко похудела, там, по-моему, в районе у нее там 15 или 20 килограмм, что-то было. Боюсь соврать, но помню, что как бы очень так значительно. И все ее окружение как бы пошли к этому диетологу и начали плавно, плавно худеть. Вот. И, собственно, здесь, ну, был такой момент, что 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 мы тоже пошли, я поняла, что диета на самом деле это не про голодание и не про вот эти вот извращения со сникерсами, с роллтонами и так далее. Ну, как бы про привычки, про здоровое питание. А у вас как бы, не знаю, вы к этому пришли, не пришли? Как сейчас у вас с этим? Может быть, не знаю, чем-то поделитесь таким.
1: У меня на самом деле ЗОЖ вошел в жизнь тогда, когда... Ну, и вообще какое-то понимание того, как правильно питаться. Наверное, с мамой, потому что мама моя всегда смотрела Елену Малышеву и все возможные программы про здоровое питание, и она, на самом деле, с детства всегда мне говорила о том, как важно кушать фрукты, как важно кушать овощи, что должно быть достаточно клетчатки, то есть какие-то базовые там понятия нутрициологии, они были от мамы, но при этом мама сама любила покушать какие-нибудь вкусняшки, вот, поэтому, это знаете, такой был этап теории, вот, есть очень эм, большое количество людей, которые очень много всего теоретизируют, также в плане питания, но нифига это не соблюдают, вот. и у всех у нас тоже есть такие периоды. Ну, в общем, в мою жизнь сначала вошло вот это правильное питание, затем я стала вообще вегетарианцем, потом веганом. Мне в какой-то момент стало очень близко питание чистое, я начала на самом деле видеть от этого огромные плюсы, потому что уровень энергии поднялся невероятно, я стала очень мало спать, у меня не было необходимости в каком-то долгом сне, у меня было очень хорошее самочувствие, мне было очень легко. Знаете, вот это было такое время, в котором у меня, наверное, одно из самых... Ну, понятно, что у меня снизился вес, да, но при всем при этом у меня было очень такое классное самочувствие. Но я решила к этому не просто правильно питаться, я решила сюда же еще и подключить голодание. На самом деле, да, в голоданиях нет ничего плохого, если вы осознанно к этому подходите и понимаете все плюсы-минусы, проконсультировались с врачами, со всевозможными специалистами, но я голодала 36 часов раз в неделю, и это были такие периоды просто на воде. Где-то примерно через несколько месяцев это перестало быть чем-то, что мне достаточно некомфортно, да, то есть если вначале, когда ты заходишь в период голодания, то ты на следующее утро за счет интоксикации организма чувствуешь себя просто отвратительно, не можешь встать с кровати, то через несколько недель это становится абсолютно нормальным и не приносит вообще никаких негативных эмоций, а то сколько Плюсы еще и минус на весах. И в какой-то момент я стала немного такой зависимой от этого голодания, потому что я поняла, что для меня это стало способом снижать вес. Но не стало способом ну, там, разгружать организм, держать его в каком-то тонусе. Да? То есть у меня произошел перекос цели. Вот. То есть вся там, все правильное питание, все веганство, вообще все-все-все, оно перешло в способ снижать вес. И голодание, на самом деле, если человек к этому не готов, а я как человек, у которого высокий уровень стресса, по жизни всегда то для меня это все привело к м- заеданиям и перееданиям когда я пришла приехала на в клинику впервые в жизни клиника которая занимается чисткой организма чисткой печени я была там два раза в 22 году и вот в начале 23-го года.
2: Слушай, ну я про Зош, например, узнала тоже не то чтобы супер давно, вернее, как. Я видела, но меня это не интересовало, потому что, ну, мои 57 килограмм меня вполне устраивали. Вот, я вообще себя считала реально дрыщухой, потом стала 58, 59, и где-то на 63 я такая, м-м, что-то идет не так. Но прям вот совсем начала следить за весом и смотреть, что рекомендуют э, врачи. Я начала, когда на весах забрежила цифра 65. И в прошлом году я здорово похудела и скинула до 60. За счет чего? Я подписалась реально на очень клевую девочку-нутрициолога, и еще эндокринолога. То есть, у нее реально есть корочка первого меда она действительно врач, которая рассказывала о том, как можно есть не запрещая себе ничего. И она пропагандирует такой метод, который называется метод ладони или метод тарелки. Там есть несколько подходов. Метод тарелки вообще клевая штука, когда ты тарелку тупо делишь на три части, у тебя большая часть, то есть половина, это овощи, фрукты, ну вот что-то вот такое вот легкое совсем. Часть на белки, ну какой-нибудь кусок мяса, яйцо, не знаю, что-нибудь в таком духе. И часть, значит, на углеводы. И, соответственно, ты таким образом балансируешь, но при этом ты ешь все. И вот мне это реально зашло, я покупала прям себе рационы в том же перекрестке. там тогда была готовая пища вот от Новикова, были очень вкусные вещи, мне было супер вкусно, и э, я худела, и я вот скинула так 5 килограмм. Но когда мы уехали сюда, в Ереван, видимо, на стрессе и видимо на вот общем... В фоне переживаний, я опять начала поправляться, и вот сейчас у меня вес 68, мне не нравится, и даже метод тарелки мне не помогает. И когда я говорила со своим психологом, мы пришли к тому, что на самом деле эмоции очень сильно влияют на восприятие себя и на вес. То есть, как говорит мой уже бывший, правда, психолог, мы с ней немножечко разошлись. Но вот эта идея мне очень понравилась. Она говорит, Ален, ну смотри, вот ты хочешь заземлиться. И она говорит, но ты не можешь это сделать в реальной жизни, потому что это не твоя страна, это не твой город, это не твоя квартира. Ты не можешь никак себя вот вокруг обустроить так, чтобы себя спокойно чувствовать. Поэтому твое тело начинает заземляться за тебя. И ты начинаешь есть. Вот казалось бы, я ем реально не так много, но оно вот именно оседает во мне почему-то. Я нормально двигаюсь, я типа хожу на три тренировки еще чего-то. Но вот именно эмоционально, видимо, я не могу этот вес отпустить, он мне для чего-то нужен, как говорит мне мой психолог бывший. Вот, поэтому я как раз хотела поднять тему о том, как эмоции влияют на наше восприятие себя, веса и вообще, потому что вот сейчас это то, что у меня были лично.
0: Ну, ты вот прям э, говорила, и я тут тебе в камеру кивала, потому что, ну, на самом деле так оно есть. Конечно, я тут, знаете, как не хочу, чтобы мы сваливались в то, что как бы от всего, как бы от нервов или там от цветового духа, да, от того, что мы вот переживаем или не переживаем, безусловно, питание, как оно как бы, как оно выстроено, да, и как ты питаешься, как ты живешь, чем ты, не знаю, дышишь и так далее, оно все влияет, то есть это все равно совокупность факторов. И поэтому я понимаю как бы физически, да, что у меня были страдания, и до того, как я начала вес набирать, да, то есть как бы я нормально в весе существовала, там, не знаю, где это около 10 лет, когда вес у меня стоял плюс-минус в одном диапазоне, но как бы при этом у меня были и стрессы, и переживания и так далее, и как бы это не так сильно влияло. Возможно, как бы были другие факторы и организм э, еще по-другому работал, потому что, опять же, ну как, как бы мы не хотели, да история про то, вот как ты вначале, Ален, говорила, да, что там заветная цифра там 25-27, там и так далее, метаболизм начинает замедляться и прочее-прочее, как бы от этого никуда не деться, и во взрослом возрасте, конечно, вес сложнее уходит, и точнее даже не так, что он прям сложнее уходит, а просто у тебя начинается замедление этого метаболизма и начинается набор, как бы, потому что ты, как бы, уже организм у тебя по-другому устроен. Но, тем не менее, про эмоции я с тобой полностью согласна, потому что вот когда я я там работала в консалтинге, у меня действительно, вот мы вместе с Аленой работали в агентстве, да. у меня было много стресса, и я понимаю, что у меня как бы эта история начала как бы так сильно аффектить, когда опять же сидящая работа, плюс когда Тёма переехал, и мы начали жить вместе. И питание, когда вы вместе, оно конечно тоже меняется. То есть как бы вы начинаете, ты начинаешь перенимать пищевые привычки твоего партнера, и начинается история, что ты начинаешь есть больше, например, да. То есть я как бы я точно уверена, что там не знаю, вы неверия, я ела меньше, просто потому что, как бы, я была одна, да, я могла реже есть и так далее. А, хотя мне казалось, что я ем просто все подряд, да, но, как бы, понятное дело, что с мужчиной ты ешь больше, и, как бы, э, еду, скорее всего, сытнее. Плюс э, алкоголь, который мы присутствовал в нашей жизни и присутствует, он тоже, конечно же, замедляет это все Но эмоции, я согласна, вот, например, когда мы только построили дом и начали заниматься с диетологом, и у меня быстро пошел вес на спад, ну, то есть я скинула, там, 7 килограмм буквально за два с половиной месяца, да, потому что я пони... я словила себя на том, что я в спокойном, как бы, режиме, то есть, как бы, да, у нас строится дом и так далее, но я на том пути, да, в принципе, я на классной работе, у меня все получается. Вот это вот заземление, да, Ален, про которое ты говоришь, вот оно случилось, и я начала худеть. Я начала обратно поправляться тогда, Спойлер, что у меня случилось, выгорание на работе еще одно, да, то есть осенью я, я сначала думала, блин, ну, это вот, наверное, тусовки летние, вот, наверное, это оно и так далее, но на самом деле, ну как бы четко прослеживается, что как только у меня началось, началась какая-то такая мини депрессия, выгорание на работе, вот как бы пошло, пошел увес, набор веса, вот. А про прошлый год я уже тоже не говорю, то есть тут как бы эти качели продолжаются, то есть у меня вот сейчас на самом деле после диетолога в 21 году я вот скинула тогда семь килограмм. И теперь у меня все время ну, где-то плата, это где-то в районе 64-5, и я от этого плата плюс-минус начинаю 5 килограмм туда, 5 килограмм сюда. Ну, и не меньше 65, а как вы понимаете, 65 плюс, 65 плюс минус, соответственно, обратно. И как бы вот эти вот 4-5 килограмм, они плавают со мной уже, ну, получается, уже два <laughs> года. Какой-то такой большой спич получился. Но я правда считаю, что это вот звенья одной цепи, и правильное питание, какие-то такие пищевые привычки и стабильное эмоциональное состояние, вообще, в принципе, как бы твое какое-то отношение к этому всему.
1: Да, Оксан, слушай, эмоции, они настолько сильно влияют на организм, и я когда начала внимательно относиться к тому, как в зависимости от того, где я, в Москве или путешествую, я у моря или я в горах, я целыми днями бегаю, я катаюсь на сноуборде или на серфе, или я просто лежу, с кем я, от этого все время вес меняется и меняется причем знаете как будто даже не только вес но и какое-то внешнее состояние то есть я понимаю что в одном месте я серая и мне абсолютно не нравится как я выгляжу а в другом месте я могу быть с очень не то чтобы ярким но здоровым цветом лица с которым мне нравится и я очень счастлива самое интересное что я всегда худею когда влюбляюсь вот у меня за последние два года это просто знаете как только в мою жизнь заходят отношения как то есть я понимаю что как только в жизнь входит в мужчина, в мою жизнь входит в спокойствие. Я поняла, что это... Ну, понятное дело, что это костыль, да, потому что он заменяет внутреннюю опору, да, которую хорошо бы в себе внутри взращивать. Все равно вот это состояние того, что рядом с тобой есть человек, есть поддержка, оно невероятно... Круто помогает стабилизировать психику. За счет этого она спокойна, не нужно заземляться, вот как Алена до этого говорила. Вес идет вниз, и это просто невероятное вообще счастье, которое тоже является может быть наркотиком, да, что условно там только в отношениях можно худеть. Ну, В общем, это тоже иллюзия, поэтому давайте поговорим о том, что же собственно с этим делать, Алена. К слову про наркотики. А как вы вообще относитесь к похудению через лекарственные
2: средства? Вот я помню в нашей юности, скорее, было популярно, значит, была популярна реклама всяких чаев для похудения которые на самом деле оказывались какими-то очень сильными слабительными или э, мочегонными сейчас собственно моден озимпик это такой лекарственный препарат против диабета но если его вводят просто чувак полный без диабета он начинает на этом озимпике худеть и сейчас это самое модное средство среди звезд чтобы быстро похудеть вот вы бы попробовали Даже, если честно я первый раз
1: слышу о нем я видимо совершенно не в
0: тренде я слышала вообще
1: ни разу не слышала об Но если честно, у меня абсолютно нет желания это пробовать, потому что я понимаю, что любое похудение на любых таблетках — это таблетка всего лишь, да, какая-то, которую ты пытаешься приложить к своему образу жизни. И если не менять комплексно питание, лайфстайл, отношение к стрессу, отношение к работе, ко всему остальному, то это будет лишь такой временным решением, да, которое потом все равно приведет тебя куда-то обратно. Я могу поделиться здесь с точки зрения медицинского вмешательства вот своими двумя чистками. Я ездила в клинику, в клинику Устинова, это достаточно известная в России клиника, которая занимается чисткой организма, поскольку мы как существа, поедающие и живущие в городах, и мы едим очень много химии, мы живем в городах, Которые очень насыщены вредными веществами. Да, у нас очень много заводов, и мы не живем с вами в лесу и не едим деревенские овощи, поэтому мы наполнены разным Смысл Чистки в клинике заключается в том, что ты заселяешься туда на две недели, пьешь специальные отварчики, настойчики, масло. И за счет того, что масла раскрывают мембраны которые находятся в печени да и в других органах таким образом вымывают э, все те токсины которые в них э, запрятаны это невозможно сделать быстро это возможно сделать только за определенный период времени по определенной технологии и в целом я могу сказать что ну, я достаточно с большим количеством людей там общалась действительно есть люди которые исцеляли хронические болезни таким образом просто за счет того что они очищая организм от токсинов кровь начинает циркулировать по организму более чистая а более чистая кровь она вымывает собственно из других органов органов, которые чем-то болеют, вымывают токсины, и таким образом в целом организм оздоравливается. Понятно, что это не панацея, и если ты возвращаешься и продолжаешь там вести тот же самый нездоровый образ жизни, то ничего не изменится. Но в целом как инструмент оздоровления работает очень круто. Но я не учла одно, что на меня это подействовало совершенно не в том ключе. И несмотря на то, что мой организм в целом стал себя чувствовать лучше, но я не учла, что на меня это подействовало как красная тряпка на быка, и мой организм начал заедать. Да, то есть начал невероятно заедать стресс, а будущее и вообще в целом все заедать. Ну, в общем, если говорить про медицинские ну, вмешательства, да, да. то вот этот опыт э, чисток и клиник, знаете, мне кажется, что нет никогда универсального инструмента. Все всегда нужно индивидуально рассматривать. Но любой инструмент, которым вы пользуетесь, для, для того, чтобы достичь какой-то цели, да, всегда нужно учитывать свои особенности то, как организм влияет на запреты и на ограничения. Но
2: я здесь э, прям плюсану, потому что моя сестра, двоюродная, ей 45 лет, 44. Вот, 44 года, у нее двое детей, она просто потрясающе выглядит, но она очень много в это вкладывает сил, ресурса, она действительно следит за тем, что она есть, ходит на спорт четыре раза в неделю, там, бокс, теннис, вот это вот все. Я, когда к ней приезжаю, я, с одной стороны, дико восхищаюсь тем, как она выглядит, 44 года, потому что ей вообще никто не дает ее возраст. С другой стороны, я понимаю, что я на себя это не натяну, потому что я, извините, ленивая задница. Ну, типа, четыре раза в неделю ходить на спорт, что-то там бегать, куда-то там прыгать, еще чего-то. Нет, спасибо, дайте мне книжечку, я полежу. Ограничения и теория ограничений еды для меня тоже не работает. Поэтому хочется, наверное, поговорить с вами о том, а что делать-то? Как худеть, если, например, там, клиника тебе не подходит, или не подходит тебе формат 24 на 7 физической нагрузки, потому что все таки мне кажется, это болит у всех.
1: Алена, во-первых, твои две тренировки в неделю для кого-то являются ого-го каким результатом, потому что я после того, как поправилась, у меня где-то было полгода без спорта, и я уже начала ну, во-первых, скучать по тому периоду, когда в моей жизни было много спорта, потому что еще год назад я бегала каждый день, и очень много занималась, и я ходила на у меня были какие-то физические, силовые упражнения, я очень много занималась йогой. Ну, то есть я не могла жить без спорта, то есть мне все время нужна была какая-то активность. Потом, после такого периода и депрессии, и повышения веса, спорт ушел из жизни. И сейчас я понимаю, что две тренировки в неделю — это очень круто. Ну вот, но я себя потихонечку туда возвращаю, и если говорить, например, про спорт, то мне очень помогло. Я делаю себе сейчас такие стратегические субботы, в которые смотрю, какие у меня приоритеты в жизни, и прям ставлю себе в график на неделю план. И вот я села и поняла, что тело для меня — приоритет. Я просто открыла список студий, куда я хочу пойти тренироваться, записалась в них, и все И, получается, у меня за неделю появилось две тренировки. Если говорить про то, что, собственно, с этим делать, то у меня за этот год, поскольку я столкнулась с таким понятием, как РПП — это расстройство пищевого поведения, то у меня впервые в жизни появился психолог на эту тему, с которой я прошла путь в несколько месяцев, и на на самом деле, если вы зашли в тупик в этой теме, я вам искренне рекомендую обратиться к психологу, особенно если есть, ну вот, какой-то стресс, да, если есть какое-то, какое-то заедание, то я недооценивала того вклада, который может психолог вообще принести в жизнь. Я ду- не думала, что он, что может найтись такой человек, который меня поймет. Но оказалось, что психологи, которые работают именно с РПП, они вообще уникальны. Я кратко скажу задание, которое она мне дала. Оно заключалось в том, что ты берешь всю еду, которую ты ешь, и делишь на четыре колонки. Это... Любимая еда, нелюбимая, полезная и вредная. И вот все то, что относится к полезной и вредной еде, ты переносишь в любимое и нелюбимое, и то, что является любимым и попавшим в этот список. Ты начинаешь есть, потому что если а, с- ты себе все запрещаешь, да, то, ну вот как у меня, я не разрешала себе пиццы, хлеб, шоколадки, сладкое, чипсы, то есть все это было у меня под запретом очень долгое время. И мой организм говорил ну, Нась, ну запретный плод так сладок, я не могу без них жить. И я начала все это есть. Безусловно, я, ну собственно, на этом фоне и поправилась, но думала, что я не остановлюсь, что я настолько буду сильно набирать вес, и это был дикий страх, что я просто бесконечно буду расти там до 100 килограмм она говорит нет все в порядке все под контролем не переживай точнее все под отсутствием контроля но и в этом и есть ну как бы свобода и контроль и в какой-то момент я действительно наелась то есть прошло буквально там пару месяцев и я поняла что я больше ни чипсов ни шоколадок не хочу ни пиц. то есть я стала относиться к этому абсолютно спокойно потому что любое ограничение приводит к желанию этого ограничения и как только я ну то есть я себе больше не запрещаю ничего ничего вообще из еды и ничего из алкоголя и я практически не пью алкоголь и практически перестала есть вредную еду Просто потому что перестала себе ее запрещать. Вот, я здесь все еще в пути. То есть сейчас уже приходит такое понимание, что я ем все, что хочу, и при этом это полезная еда.
2: Ну, я плюсану про психологов, потому что на самом деле, как раз со своим психологом, я пришла к тому, что, возможно, в какой-то момент тебе не надо худеть. Ну, то есть, ты можешь находиться в таком объеме стресса рабочим, переезды вот все, что происходит сейчас в мире. И дальше становится другая большая задача. Ну, вернее, даже не так: похудение становится Еще одним способом получить себе стресса. Вот я просто пришла к тому, что я выбираю, какой стресс я хочу получить, ну, в смысле, к чему я готова. И какой стресс для меня сейчас, ну, типа, не надо его брать, и надо переключиться на что-то другое. В итоге я пока забила на то, чтобы худеть э, в пользу того, чтобы чувствовать себя здоровой. Я не хочу сейчас э, еще лишний э, виток психоэмоционального сложнотрона. Но это не убирает проблему. Ты же все равно на себя смотришь в зеркало, и тебе что-то не нравится. Джинсы не так сели. Э, не знаю вещи, которые ты привезла с собой из одного места в другое, на тебе не так сидят, ты страдаешь, там, не знаю, смотришь на размер в Азаре, там или не знаю еще где-нибудь и такой типа блин у меня был там 36, а сейчас 40-ое, о господи какой ужас. И короче я пришла к тому, что надо на самом деле работать не с весом, если ты не хочешь еще один стресс и не готов к нему, а работать с восприятием этого веса, потому что на самом деле 10 килограмм это просто 10 килограмм, и одежда это способ эти 10 килограмм оформить так, чтобы они выглядели, ну, типа, классно и круто. В итоге я купила себе просто курс по стилю у очень классной девчонки. Ее зовут Лана, тоже как это... Это не реклама, я реально прошла этот курс. Она учит тому, как на тебе может сидеть та или иная одежда. И даже не в зависимости от типа фигуры, а в зависимости от того, что тебе нравится, и в зависимости от того, как ткани, в принципе, работают. И я, короче, немножко отпустила эту тему. Я стала ходить по магазинам, иначе я перестала смотреть, наконец, на размер, именно вот как на приговор.
0: Да, да. Я согласна, Лен, прям вот тоже, опять же, ты говоришь, и я опять киваю в голове, потому что вот эта вот история, что я всегда носила S, да, а потом начала носить M, а сейчас иногда примеряю L, и ты такой... Боже, а как я вообще до этого докатился Вот это, знаете, фраза? Как я вообще до этого Докатился, как будто бы ты вот знаешь Что-то, как будто ты уже на обочине Жизни, как будто ты какой-то, не знаю, бомж Или кто-то еще, да, как будто свою жизнь Так профукал. И я, кстати говоря, у многих Вижу вот эти вот, что сейчас как раз Видимо, ну, наши ровесницы плюс-минус Это как раз-таки вот эти 10 килограмм Которые от вот этой молодой жизни К такой зрелой э, Взрослой, я бы даже так сказала, жизни Да, вот они как бы перекочевали Тут есть несколько, на самом деле Пути, путей. Получается, кто-то... Вот у меня много таких подруг, на самом деле, которые в юности были достаточно такими прям пушечками, Они как-то э, с возрастом научились этим работать и как-то наоборот похудели стали выглядеть очень круто, да, и там, не знаю, занимаются, едят правильно. А кто-то вот как мы, да, наоборот, то есть всегда там типа плюс-минус был в хорошем весе. И сейчас там типа начинает как бы к этой истории приходить. Да, я согласна, что тут нужно работать прежде всего и с психологией, но и не забывать про то, что... нужно думать тоже что ты ешь как бы когда ты можешь это себе позволить вот я соглашусь с тем что психологически тут конечно важно что э, готов ли ты к тому что сейчас тебе придется еще вот этот ментальный груз добавлять к себе в жизни потому что думать о том что тебе нужно съесть это тоже ментальный груз я когда с долгом занималась мне было не так проблематично подобрать себе еду которую как бы я буду вкусно есть как мне было проблематично например понять как бы в какой ресторан я могу вообще зайти, потому что там непонятно, что в заправках, непонятно, там, какой состав блюд и так далее. Я не могу контролировать это. Наверное, вот паре мест, где, там, типа, я постоянно куда ходила, там были какие-то расширенные меню, где можно было бы, да, посмотреть состав и понять, что мне это можно. Я окей с этим, типа, я хочу это съесть и могу, как бы, с точки зрения того, что я сейчас нахожусь в процессе похудения. Это очень болезненная тема. Мне кажется, это будет самый наш сейчас пока что на данный момент длинный выпуск. Я бы еще проговорила на эту тему И с вами бы еще, наверное, записал какой-нибудь такой выпуск на, не знаю, тему стиля. Может быть, Ален как раз тоже и про принятие веса и стиль. Мне кажется, будет тоже многим интересно. Спасибо большое, что поддержали. Я надеюсь, что мы не то чтобы там, знаете, все похудеем и будем выглядеть просто как Барби. Нет, что мы будем выглядеть так, как нам будет нравиться. И что мы будем чувствовать себя при этом... Здорово и здоровое, как Мугина Малышу. Жить здорово. Потому что, как бы самое главное это когда ты чувствуешь себя хорошо и в этой одежде, в этом весе. А смотришь на себя и нравишься себе. Давайте вот научимся нравиться себе мое пожелание на сегодняшний да. день.
1: Всем, всем любви к себе и получение удовольствия от того, что вы видите в зеркале. Так, а пока. пока.